0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。Radio.CN， 各大应用市场均可下载。探寻历史的文明原点，感受城市的山水情怀。书写英雄的爱国精神，记载侠士的忠肝义胆，城、嗯、市风。今天播出第五集。多元文化，爱国精神，澳门。中国的海岸线，北起鸭绿江口，南抵北仑河口，曲折蔓延近两万公里，穿越四季，花开海路。至广东珠江口，有一块孤悬的海鱼。宛若红莲，恬静绽放于祖国的东南海角。然而，自十五世纪中叶，伊比利亚半岛上的葡萄牙人乘船而来，设词驻足,足，它便不同以往，成为破裂和开端的交界处，抗争与妥协的汇合点。它，是澳门。澳门历史文化保护协会理事长郑国强：澳门是个海风吹来城市，在大航海的时时代，澳门就是跟世界发生碰撞，所以呢，澳门呢作为一个中西文化的和谐相处的一个这么地方，尤其是现在全世界呢，现在也在理解中国人的理念，怎么构建一个和谐的世界。澳门的经济发展一定离不开澳门的文化，尤其是离不开澳门中西共融这将近五个世纪的文化背景。那历史是诚实的记忆。澳门三面临海，北接大陆，由澳门半岛、凼仔、路环三个主要岛屿组成，跨海大桥一一,一相连。横卧于万顷碧波中，恰如长虹，眼若游龙，伸向海湾的彼岸。澳门，海环为澳，山耸如门，有澳有山，才是本来的澳门。你可知马靠？不是我真你可知马靠？不是我真信。早在数十年前，诗人闻一多就满怀悲愤与深情的替澳门做了不平之名，而这个印烫屈辱的名字与葡萄牙人的入侵不可分割。澳门近代文学学会会长邓景斌
1: ，那个闻一多在诗歌里面所说的“妈靠”呢，其实就是仆人替那个澳门起的一个那个外文的名字。那他这个怎么样起那个澳门的这个外门的名字呢？有很多种传说。他来的马格庙啊，就问这个呃当地的那个渔民说：“啊，这个是什么地方啊？”这样哈，他就告诉他是这个啊、呃、马格庙这样，听起来就呃以为是这个没靠了
0: 。在四百多年的殖民沧桑中，澳门曾经斗争过、成长过、繁荣过，也曾挫折过。但又复兴并蓬勃至今。更为重要的是，在经历了种种之后，澳门形成了独有的性格特质。曾几何时，珠江口的洋面响起过这样的歌谣
2: 。
0: 咸水歌。流行颂唱于珠江三角洲的船民中，船民用对答的方式，循着一定调子、格律、音音情景即兴创作，翻鬼、唐人、礼拜、英语等等，一首咸水歌，惟妙惟肖地呈现出历史上这里的民众习以为常的事物，而这恰是数百年中西交流与碰撞的结果。澳门博物馆馆,馆长陈盈宪
2: 在澳门经过差不多450年的这么长时间的一个汇聚，对这个实际上是一个中欧文化非常独特的两大文明首次在中国见面，而且在这见面里头当然也有冲突，也有和解，有各种各样的东西。呃，北大教授季羡林他曾经讲过一句话。就是中西文化有过几次大的接触，但是最近的一次、最大的一次，它的地方呢就是在澳门，时间就是明清时代
0: 。四百多年前，传教士携西风倒海东来，弃舟东陆，步履初至，便是澳门。利玛窦，则是在澳门的传教士中最著名的一位。澳门理工学院“一国两制”研究中心主任杨允中
3: ，那个很有名的，那叫利马窦，意大利前的天主教传教士，经过澳门啊，开始到广州，他也碰壁，就回到澳门，要重新呃学习中国文化，学习中国礼仪，然后就到北京啊，给明朝后期，呃皇廷服务，另外就把中国的文化啊，包括四书五经开始啊，咱们一些科技成果。也用啊拉丁文，用伊德利文，用啊西边上的普加文，就翻译成，呃西方的关注到欧洲去传播
0: 。澳门，无论地理位置还是时间维度，都是中国与世界相遇的地方。它的精彩，在于各种文化在这方寸之间相互包容、和谐共处。在创作于清朝初年的诗中，就有“番童久住安华语，鹦鹉出来学鸟音”。更为有趣的是，澳门的鹦鹉也能兼翻汉语。如今，漫步澳门街头，教堂与寺庙，圣母与观音，玄关与牌坊，却是风马牛不相及的。初到澳门会些许奇怪，但久居于此的居民则习惯成自然，接受并认同这一切。澳门文化局局长吴卫明
2: ，这是澳门一个作为一个中西文化交融的背景产生出来一个城城市，所以澳门就成为一个很特别的一个舞台。这、就是把我们几百年过来的中西文化交融的一个舞台继续发生作用。所以呢，在澳门一个小地方，诶、呃，很多风俗留下来，就是有一边是我们西方的留下来的风俗，另外呢，我们传统的中国的很多，呃，我们南招弹啊，我们土地蛋啊，我们马祖蛋，他们也有巡游的。我们在大三巴也看过，是吧？大三巴，啊，很漂亮
3: 。我现在所处的位置呢，是澳门最著名的地标性建筑大三巴牌坊。人们常用
0: 建筑是文化传承的见证。就像埃菲尔铁塔置于巴黎的意义，大三巴牌坊也成了澳门的象征。1998年在里斯本举办的世界博览会上，一座高度为原物三分之二、详尽复制出来的大三巴牌坊被用作澳门馆的主立面。这是葡萄牙最后一个殖民地，第一次也是最后一次独立亮相于世界博览会。而大三八牌坊。则被选为澳门在国际舞台上的独特象征。澳门近代文学学会会长邓景斌
1: ，他的建筑像啊有这个西方的这个拱门啊，西方的这个圆柱啊，是吧？但是呢，它里面也有这个东方的一些那个呃雕刻，还有东方的那个呃一些呃图案，有西方的这个圣母。更离奇的啊，有可能一般的游客不太注意的，里边还有这个中文的对联，而且这部对联呢。呃，他是用这个呃楷书写的，写的相当漂亮。用那个对联的形式，把那个圣经上的这个这个句子用中文句表达出来呢，确实是一个中西文化这个交融的一个最好的见证
0: 。一切历史都是当代史。这块矗立了四百多年的教堂钱币，历经战火与沧桑，俯望过往众生，见证澳门历史。它保留了东西文化交流的历史足音和历史记忆，更在历史层面提供了一种新的文化认同，在人们面前展示了一种新的文化思想空间，启发人们去做新的文化想象。它的存在和意义是世界性的。澳门地区丰富的语言现象、多元融合的宗教、中西并济的建筑，使这个城市具有鲜明的跨文化特色和独特的文化价值。但当中有一种文化现象是不能被忽略的，那就是生活在澳门的土生土人和他们的文化。澳门理工学院中西文化研究所教授李长森。他们这个族群的形成呢，是从呃十六世纪初，他们绕过汉望角
1: 以后呢，到澳门差不多是半个世纪啊，经过印度啊，经过东南亚呀，但是后期从十八世纪后，中国的血统就越来越多
0: 了。那么简单的说，它就是葡萄牙人和亚洲人中的一种结合而形成的一个新的一个族群——土生葡人。他们在澳门出生长大，能讲流利的葡语和粤语，能熟练使用筷子和刀叉。他们身上交织着两种不同的文化，在他们的精神世界里，既有葡国的文化思维和西方的价值观念，也有中华民族文化的基因。正如土生葡人诗人李安乐在《澳门之子》一诗中所描述。
2: 永远深色的头发，中国人的眼睛，亚利安人的鼻梁，东方人的
0: 脊背，葡国人的胸膛，心是中国心，魂是葡国魂。双重的文化背景，两种文明的边缘，彼此渗透、交融、冲突，并深深印刻在土生葡人的生活和精神中。形成了别具一格的文化心理和中西合璧的思维模式，而这也是四百年中葡文化交流的产物。澳门近代文学学会会长邓景斌
1: ，土生葡人呢、啊，他们呢就是在那个文学作品里边呢，也是有好多本呢都反映出他们来到了这个澳门之后呢，怎么样呢？对那个中华文化的一一种那个由于最初的好奇。到最后的崇敬，再进一步呢，就结合，所以这些都看着他们这个婚姻文化也好，这个宗教文化也好，这种交融呢，已经真的是达到这个水与交融这样一个地步，啊，非常是那个融洽，非常就和谐
0: 。新喜澳门。通过自己的作品来表达对澳门的无限热爱和眷恋之情，是土生葡人作家作品中的一个共同特色。土生葡人作家笔下，澳门美丽的像个花园，西望洋山的晚霞，东望洋山的松涛，白鸽巢公园的树丛，妈阁庙的房屋，馥郁芬芳,芳的植物，繁盛艳丽的鲜花。这里是他们的故土、根之所在。曾就职澳门旅游局的土生葡人夏文迪，我们每一天都在葡国文化和中国文化这两个文化里生活，好像每一天都在学习新的东西。澳门很小，但包容的内容很多。当你懂得如何去欣赏它，你就越希望更多的了解它的文化。家是爱的聚合体，家是灵魂的栖息地。正如澳门博物馆馆长陈莹宪所说：“对澳门人来说，澳门博物馆就像是自家的会客厅。客人来到澳门，要先在这里看看我们这个家的历史。”
2: 其实澳门人是非常喜欢、喜爱他的地方，他可能有种种的原因，就是他这个城市其实经历过很多的沧桑，其实是不同种族的人在这里居住过，所以是大量的人对这个城市留下一些记忆
0: 。澳门反差无处不在，碰撞无处不在，然而历史的洪流中。东西方文化经由激烈对抗、默默交融，又被安静沉淀。在澳门半岛上，跨文化性几乎随处可见。而在这蒲风华韵的多元化背后，则跳动着澳门人对家国的情爱。澳门，这一朵东方圣洁的古莲，虽烙上了大西洋水手的标志。但他却从未飘离港口。澳门理工学院“一国两制”研究中心主任杨允中
3: ，这里边呢，我觉得有两个基因，一个是生理基因，我们都是华夏或者炎黄子孙；那么第二个呢是文化基因。这两大基因，就是决定作为中国人，特别是当代中国人，我们要有强烈的国家意识、强烈的民族意识。我们要以做当代的中国人为荣啊！我想，这是一个最简单的判断
0: 。几个世纪以来，忧国忧民的中国知识分子在寻找真理的过程中，与澳门结下了不解之缘，更在小城街巷留下了试探前行的脚印。林则徐、魏源。郑观应、孙中山、荣闳、康有为、梁启超等，这些伟大的思想家、政治家，曾先后在澳门这块风水宝地回望中国，眺望世界
1: 。这个环境还蛮不错。跟所谓的庙一样，就这个地方算，就是马哥庙它的旅游客多一点喽，我们这边游客少一点。一般我们这个庙都是
3: 本地人都。
0: 位于澳门闹市区的莲峰庙，古树婆娑，庙貌庄严，是澳门著名禅院之一。1893年，结束虎门销烟后的林则徐巡视澳门，曾在莲峰庙传召葡澳官员，宣布恩威，申明禁令。为了铭记这段历史， 1 9 9 7年，在莲峰庙建起了林则徐纪念馆。向人们讲述170年前林则徐巡阅澳门的往事。林则徐纪念馆主席龚树根
2: ，这个纪念馆呢，是我们澳门民山办的。林则徐，呃，到澳门之后三个小时，把这个三个小时的记下来的历史记下来。现在澳门同胞认为办这个纪念馆是我们的爱国精神。非常好的，一定把它办得更好
0: 。苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。澳门人这份不变的家国情怀，是作为中国人传统文化基因中的情感诉求，也是基于历史现实中的理性表达。
2: 郑家大屋，它是一个近代的思想家郑观应先生的故居了，里面的规模很大。原本、
0: 就是、郑观应，中国启蒙思想家，他在澳门的祖屋郑家大屋内完成了中国历史巨著《盛世威严，此书不但启迪光绪皇帝，更唤醒千百万人人志士，深深影响数代伟人。为中国近代思想史书写下光辉一页。澳门近代文学学会会长邓景斌
1: ，近观应之，我们那个中国近代的一个啊有超前意识的这个一个呃思想家、企业家、教育家、实践家，而且也是文学家啊，他在澳门那个金沙滩屋写的那个《信息威严》啊，可以说那个。不单指呢那个正统的当时的这个光绪王啊，还有这个康有为啊、梁启超，到后来的那个孙中山也是受他那个影响。所以还有那些那个毛泽东，他自己对那个美国记者说，就是因为看了《正气威严》，他才立志要走出这个小山村，要改造中国，啊，所以才造就了一个新的这个呃时代。所以这些东西呢说明了澳门的这些人呢。对那个家国的这个感情呢，是真的是非常之强烈的
0: 。历史仿佛对小城澳门多了几分偏爱，亦或多了几分寄予。一八九零年前后，同怀爱国之情以及对西方世界共识的孙中山来到澳门。镜湖慈善会副理事长吴培娟。
2: 百9 2年的时候呢，孙中山先生呢，呃，当时他去美国念书啊，经常呢是从从澳门去，入境澳门，所以呢，他就在从这个香港念这个医学毕业的时候，就是。第一站就来到我们澳门进步医院，因为当时全都是我们华人都是中医，没他葡萄牙不管我们嘛，那所以呢，都呃孙中山都把西医带进了澳门，就是他一第一个华人西医就是这样子开始
0: 。面积三十平方公里的澳门，不仅是孙中山早年行医的地方，也成为他革命生涯中活动的阵地和家人栖息所在。如今。澳门市政公园里，孙中山铜像高高耸立，似乎在向人们倾诉着他对第二故乡的深深眷恋,恋。行走在宽阔的孙逸仙大马路，依然能感受到澳门人对他深深的怀念和崇高的敬意。澳门是莲花宝地，少有悲情。1622年。葡萄牙与荷兰为争夺澳门，曾经血战三天。自此以后，澳门承平四百年，再无刀兵之祸，也少积进十亿。然而，生长于体内的家国情怀，流淌于血脉中的民族基因，将澳门与祖国紧紧相连。八年抗战，烽火岁月。澳门没有孤悬海外，进步华人与华人团体纷纷开展各种行动，参与抗日救亡，捐献筹款、派粥赠衣、开办义学，以唤起民众齐心救国。澳门理工学院“一国两制”研究中心主任杨允中
3: ：澳门居民这个爱国爱国情怀，应该一直呢都保持，应该是比较强烈。从过去。来澳门的朋友都很听到一句话：，就在这回归前呢，呃，澳门人自认为是我们是半个解放区，呃，中国人呢，这个民族传统没有改变，我们认同国家，认同民族，啊，所以我觉得，呃，有个历史性的呃传承
0: 。一个城市的特殊历史进程，铸造出这个城市的独特魅力，也就成了这个城市的气质。在这片土地上飘洒下柔和的微风细雨，化解了潜在的危机，消融着冲突的因子。因此，历史在倔强的延伸，等待轨迹的拐点。很多人对抗战的理解。或许是从听唱《义勇军进行曲》《黄河大合唱》开始，进而将关系到民族存亡大搏战的记忆和磅礴激荡的旋律联系在一起，和两位著名的音乐家联系在一起。澳门近代文学学会会长邓景斌
1: ，在新口岸这些新的地方，那个特区政府呢，就特意呢，就选了很多。我们中国，它也是和那个澳门有关系的一些那个呃历史名人来、呃、来命名，比如说这个冼星海大马路，因为冼星海它本身出生在澳门的渔船上，我们也通过这个呃马路呢去纪念它。啊，不单只是用马路的命名，而且呢，我们那个澳门历史文化关注协会啊，还为它做了一个铜像啊，在。